1: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Campus Beats, dem Podcast des Campus Verlag oder Business Update, können wir es auch gerne nennen. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und ich habe die beiden Autoren zu dem heutigen Buch hier bei mir zugeschaltet und wir werden dieses Interview führen. Ein Hallo zunächst mal an Katrin Suda, die hier bei uns zugeschaltet ist. Hallo Frau Suda.
0: Hallo.
1: Und der Jan Friedrich Kallmorgen ist auch da. Herr Kallmorgen, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüß Sie. Ich würde mal so anfangen. Es gab sicherlich in den letzten Monaten eine Situation, wo der CEO eines großen Konzernes in seinem Bürostuhl saß, eigentlich die Zahlen des letzten Quartals sich anschauen wollte, eine Nachricht im Computer lag, die irgendwie getitelt war, wo das Wort Strafzölle drin vorkam und er hinten rübergefallen ist, weil er sich gedacht hat, mein Gott, das wirft unsere ganzen Planungen durcheinander. Wir wollen heute über das Buch sprechen, das geopolitische Risiko-Unternehmen in der neuen Weltordnung. Frau Soda, ist das so ungefähr ein Szenario, was Sie auch vor Augen haben, wenn Sie über Ihr Buch nachdenken oder sieht das ein bisschen anders aus?
0: Das ist herrlich, das passt genauso. und ich glaube, es hat all die schönen Zutaten, über die wir reden, denn es passiert plötzlich etwas und man hat nicht damit gerechnet und es ist echt groß, also das heißt, ich kann es nicht ignorieren, es ist beim CEO selber.
1: Herr Morgen. das ist wahrscheinlich auch etwas, was in den letzten Jahren ja, also klar, wir leben in einer globalisierten Welt, jeder, der irgendwie Business macht, was in anderen Ländern auch betrieben wird, sei es nur, dass man eine Zweigstelle hat, sei es nur, dass man Lieferketten hat, die auf andere Länder ähm, projiziert ist, Geschäftsmodelle, wo man mit anderen Märkten verbunden ist, das ist etwas, was man vom Gefühl her in den letzten Jahren, was sich da deutlich verändert hat, oder?
2: Ja, das ist ganz klar so. Also das geopolitische Risiko, wie das Buch ja auch heißt, das fasst ja Risiken zusammen, die ein bisschen breiter sind als die klassische geopolitische Definition, also Großmachtkonflikt sozusagen. oder. Kombination zwischen Geografie und Macht, äh, Verhältnis zwischen Staaten, sondern um fast noch ein bisschen breiteren Themenpalette. Ähm, wir haben das äh, entsprechend breiter definiert. Dazu gehören vor allen Dingen auch die ganzen Thema und Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsthemen und ganz wichtig und neu für viele auch sozusagen im geopolitischen Kontext die Technologiefrage, denn Technologie und technologische Überlegenheit ist ja heute auch wirtschaftliche Macht und dementsprechend politische Macht. Und das ist in der Tat, in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Verständnis zu diesen Themen im ähm, Bauunternehmen sehr, sehr stark gestiegen. Das ist ja auch angesichts der Weltenlage nachvollziehbar.
1: Glauben Sie denn, Frau Sutter, dass viele CEOs das wirklich so auf dem Schirm haben in der Intensität? Ich meine, klar, man merkt natürlich in den letzten Jahren, dass da, dass da viel, viel Fluktuation ist, viel Unsicherheit auch drin ist, dass man sich auf viele Dinge verlassen muss. Aber glauben Sie, dass viele CEOs von großen Konzernen, aber auch vielleicht von kleineren Unternehmen, die abhängig sind, das so auf dem Schirm haben, dass sich da so viel gewandelt hat und dass sich da auch in Zukunft das sehr wahrscheinlich nicht irgendwie vereinfachen wird, die Lage?
0: Positiv würde ich sagen, es haben zunehmend mehr auf dem Schirm, aber ähm, unserer Meinung nach eben noch nicht genug. Und ähm, lange Jahre ist ja insbesondere die deutsche Wirtschaft mit der globalen Weltwirtschaft, mit der Globalisierung, wie wir sie kannten, so gibt es die ja nicht mehr, ist sie einfach mitgewachsen und hat sich eigentlich nur um operative Exzellenz gekümmert. Und dieses sich jetzt mit diesen politischen Themen zu beschäftigen, die unheimlich schwer in Zahlen zu gießen sind, die schwer zu interpretieren und verstehen sind, die man auch vielleicht gar nicht so mag. Denn es gibt ja auch gerade insbesondere hier so ein, so ein Systemtrennendes, Also dort sind die Politiker oder Politikerinnen und hier ist die Wirtschaft. All das hindert, glaube ich, nach wie vor Vorstände daran, sich diesen Themen wirklich so zu nähern wie wir glauben, dass sie sich nähern müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein und weiter auf ihrem auf ihren profitablen Wachstumskurs zu sitzen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir uns für dieses Buch entschieden haben. Weil wir gesagt haben, das, es ist wirklich relevant, es ist here to stay, es kann euch alle treffen. Und wenn wir nicht sozusagen an diese Wurzeln gehen, das Unternehmen in dem Sinne politischer werden, als sich mit politischen Themen beschäftigen, dann droht uns hier auch ein, ein wirtschaftliches, schwieriges Verhältnis. Denn denke nur an den USA- und China-Konflikt. Deutschland, Europa ist mittendrin und wenn wir uns irgendwann entscheiden müssten zwischen Markt A oder B, das wäre sicher eine schwierige Situation für viele.
1: Herr Kallmann, geht es darum, die Strategie A abzusichern mit B, C und D oder worum geht es, dass man sich auf alles vorbereiten kann, was da kommen könnte, also verschiedene Szenarien durchzuspielen oder geht es darum, sich irgendwie möglichst unabhängig davon zu machen?
2: Na ähm, ja, das eine ist, bedingt natürlich etwas das andere. Ich glaube, zunächst einmal geht es darum, um Verständnis, um äh, die Analysefähigkeit, um eine ähm, Ableitung, wo sind meine Unternehmensinteressen, indem wir Wertschöpfungskette, die wichtigsten Märkte, auch die wichtigsten Kunden. Lieferkettenpartner ähm, etc., Zulieferer, äh, wo sind die allokiert, in welchen Regionen, in welche Sektoren sind involviert etc. ist natürlich was anderes, wenn Sie eine Schuhfabrik in Italien haben ähm, und dann noch drei Exportpartner. Ähm, in der Europäischen Union haben Sie natürlich eine andere geopolitische Exposition, als wenn Sie global agierender äh, Automobilhersteller sind und zum Beispiel, wie jetzt aktuell, von der Halbleiterkrise betroffen sind, die natürlich sich dann darauf konzentrieren muss, auf die Regionen, wo zum Beispiel Halbleiter oder die Vorprodukte hergestellt werden, insbesondere ja in Asien. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das heißt neben der, um Ihre Frage zu beantworten, Sie haben die Analyse, die vom Unternehmen her ausgehen muss, aus unserer Sicht. Das ist ein großer Unterschied zu den meisten politischen Risikofirmen, die sozusagen von der politischen Seite her kommen und mehr eine außenpolitische, klassische außenpolitische Sicht haben. Muss, muss man hier in diesem Fall als Vorstand oder als zuständiger Strategiemann von der Unternehmensseite her denken und entsprechende ähm, externe Sparingspartner oder Experten äh, haben. Dann brauchen Sie darauf abgeleitete äh, Szenarien, denn die Ist-Analyse nützt Ihnen nichts, wenn Sie vorausplanen wollen. Und die Planung umfasst dann natürlich eine gewisse Strategie, aber umfasst dann sozusagen nach Prioritäten abgeschottet die Frage, wie muss ich mich operativ drauf einstellen, was passiert in meinen Lieferketten, was passiert auf den wichtigsten Märkten, welche Faktoren wirken sich wo aus. Und daraus natürlich muss eine Strategie entwickelt werden. Ob das dann immer eine wirklich geopolitische Strategie ist oder ob Geopolitik ein Mitfaktor ist, das ist natürlich unternehmensabhängig.
0: Ich würde gerne noch mal was ergänzen zum Thema Szenarioplanung. Szenarioplanung ist eigentlich, kommt immer dann ins Spiel, wenn es um Zukunft geht, die hochgradig ungewiss ist. Wir wissen nicht, wird es zu einer heißen Krise in Taiwan kommen? Sprich, wird China dort einmarschieren, ja oder nein? Wir wissen nicht, wird die Europäische Union tatsächlich sich integrieren oder nicht? Also noch stärker, Kapitalmarktunion. Wir wissen es nicht. Das heißt, es ist einfach heute nicht mit Sicherheit zu beantworten. Und genau dann kommt Szenarioplanung ins Spiel, damit man sagen kann, welche möglichen Zukunftswelten könnten entstehen. Taiwan wird einmarschiert, ja oder nein? Die USA reagiert darauf, ja oder nein? Wie sieht dann diese Zukunft aus und wie stelle ich mich dann als Unternehmen auf diese Zukunft ein? Entweder indem ich sozusagen sage, es gibt bestimmte strategische Entscheidungen, die sind in jedem Falle richtig. Oder ich setze tatsächlich eine Wette auf eine Zukunft und sage, ich glaube, es passiert dies oder jenes. Und dann kann ich auch sagen, wenn eine Zukunft besonders negativ für mich ist, dann kann ich natürlich vielleicht irgendetwas tun, um die Zukunft zu beeinflussen, dass wir möglichst nicht in dieser Welt landen. Das wird sicher schwer für Unternehmen, denn viele Dinge haben die nicht in der Hand. Aber zumindest kann ich anfangen, mich darauf einzustellen. Das heißt, dann ist Szenarioplanung eigentlich ein sehr gutes Instrument. Es ist einfach ein Instrument, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.
1: Ist es von der Einschätzung der verschiedenen Situationen, die einen als Unternehmen betreffen, so, dass man da am besten Beratung von außen holt ich meine, oder wie muss man sich das vorstellen? Man kann ja, wenn ich das so höre, wie wichtig das ist und wie viel Geld auf dem Spiel steht, da müsste man ja fast glauben, dass man die Unternehmensstruktur anpassen muss und einen Bereich aufmachen muss, der sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Oder würden Sie sagen, das kommt von außen?
2: Ich glaube, wir, wir glauben, dass äh, auf jeden Fall dieser Bereich, ähm, ob er in der strategischen Strategieabteilung aufgehängt ist, direkt beim Vorstand aufgehängt ist, in der, manchmal auch in der Kommunikation oder in der Politik, Public Affairs, Government Relations Abteilung auf jeden Fall eine Art Upgrade braucht. Es gibt einen schönen Begriff, der heißt der Geopolitical Chief Officer und äh, den gibt es noch bis jetzt in wenigen Unternehmen, aber äh, diese Funktion, bzw. so eine Abteilung wird unseres Erachtens schon zumindest bei den größeren Unternehmen gebraucht. Und man muss natürlich auch sehen, dass die großen DAX-Konzerne, die weltweiten Fortune 500 Companies natürlich schon recht, äh, recht sophisticated sozusagen sind in dem Bereich. Große Abteilungen haben, die strukturiert analysieren, regelmäßig sich mit anderen Abteilungen austauschen, natürlich auch zurückgreifen auf vor Ort Quellen. Wenn Sie Siemens, Daimler, Allianz, VW sind, dann haben Sie natürlich auch Länder in den Ländergesellschaften Expertise, die vielleicht nicht unbedingt immer geopolitische Expertise sind, die aber natürlich vor Ort auch verknüpft sind und ähm, äh, entsprechende Analysen. Einschätzungen zuliefern können. Sie haben häufig eine volkswirtschaftliche Abteilung, die idealerweise dort reinfeedet und nicht nur sich reine klassische volkswirtschaftliche Themen ansehen. Und Sie haben äh, natürlich auch viele Kontakte auf Vorstandsebene im internationalen Kontext. Und idealerweise bündeln sam und sammeln Sie das in einer äh, gescheiten Funktion im Unternehmen. Und in den meisten Fällen wird dann auch noch politische, geopolitische Expertise dazugekauft, vor allen Dingen bei der Analyse. Da gibt es diverse spezialisierte Häuser. Weniger stark ausgeprägt ist das Angebot bei sagen Strategieberatung, die Sie auf geopolitische Fragestellungen konzentrieren. Das machen die meisten Unternehmen noch selber, beziehungsweise sagen, das müssen wir selber machen. Da glauben wir, es ist sehr hilfreich, interaktiv zu sein. Da gibt es auch entsprechende Formate, Workshops etc. oder auch dauerhafte Begleitung, regelmäßige Treffen, Reviews zu bestimmten Themen. Also die Antwort ist ganz klar, ja, wir glauben, nicht nur pro domo sozusagen gesprochen, weil wir uns dafür interessieren, dass es schon ein neues, ein neues Muss wird, sich stärker mit geopolitischen Risiken und auch Chancen
0: auseinanderzusetzen. Ich würde auch sagen, Hauptsache, sie tun Ja, das ob war sie die das kurze Version von meiner langen Ausführung. <lacht> genau. Ob sie es intern tun oder ex tun, Hauptsache, sie es tut Ich glaube, unser Buch ist im Wesentlichen ein Plädoyer, sich damit zu beschäftigen. Denn ob wir wollen oder nicht, ob wir die Themen mögen oder nicht, ob wir die Entwicklungen mögen oder nicht, es ist egal, sie kommen und sie sind groß.
1: Ich könnte jetzt auch sagen, Hauptsache, jemand schreibt ein Buch drüber. Das würde auch passen. Und deswegen wollen wir doch jetzt mal ganz kurz äh, mal reinhören, was das Lektorenteam so dazu zu sagen hat. Und da haben wir jetzt die Lektorin aus dem Team und da hören wir mal rein, was die so zu dem Buch sagt.
0: Auf Beat.
1: Hier wird klar, ein unpolitisches Unternehmen gibt es nicht in unserer heutigen Welt. Schon gar nicht international, falls es es überhaupt je gegeben hat. Das ist ein sehr spannender Ausgangspunkt für alle, die das Weltgeschehen beobachten und gleichzeitig ist es eine riesige Verantwortung und Herausforderung. Katrin Suda und Jan Kallmorgen liefern darauf allein schon durch ihren jeweiligen Werdegang eine faszinierende Perspektive. Mich beeindruckt sehr der unglaublich vielseitige Erfahrungsschatz, aus dem die beiden schöpfen. Ja, sehr spannend, äh, wie ich finde. Ich würde gerne in dem äh, Podcast oder in der Podcast-Folge hier nochmal gerne auf ein Thema eingehen, was natürlich auch in Ihrem Buch eine Rolle spielt und was natürlich auch heißt, diskutiert wird aktuell. Und das ist das Thema Klimawandel. Ich habe ja ganz am Anfang der Folge mal gesagt, Strafzölle, das kann man sicherlich ein bisschen ähm, kommen sehen, was da so ist. Und das passiert auch relativ schnell, dass da feststehende Faktoren sind und worauf man sich einstellen kann. Beim Klimawandel ist das ja alles ein bisschen schwieriger. Wie sehen Sie dieses Thema im Zusammenhang mit Ihrem Buch? das geopolitische Risiko. Vielleicht fangen wir mal mit dem Herrn Kall morgen an.
2: Also wir sehen das Thema Klimawandel und die notwendige Dekarbonisierung, äh, Net Zero, wie man das bezeichnen müsste, natürlich ähm, als die Kernaufgabe der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft der nächsten Jahre. Es ist, spiegelt sich ja auch sowohl auf der EU als auch auf der deutschen Ebene als auch auf der internationalen Ebene klar wieder. Äh, für uns ist das Thema etwas umfassender. Katrin, wir sprechen mehr als nur Klimawandel. Wir haben diesen ESG-Begriff bewusst benutzt, auch wenn er noch nicht so eine weite Verbreitung hat. Das ist für Environmental, Social und Governance. Und damit umfasst es eigentlich einen breiteren Nachhaltigkeit- und Verantwortungsbegriff. Für uns ist die Logik ganz klar, den Klimawandel, der faktische Klimawandel, den wir jeden Tag auch beobachten können, der wissenschaftlich nachgewiesene Klimawandel, der regulatorische Klimawandel, oder der dann auf die Regulatorik, die den Klimagesetzen etc. hervorgebracht hat, der ist ja allen bewusst. Wir sehen auch gerade in den letzten ein, zwei Jahren eine massive, einen massiven Wandel in der Unternehmenslandschaft. Es gibt dieses schöne Zitat, viele Unternehmen sind heute grüner als die Grünen und das sieht man auch, dass das der Fall ist. Sie sind in Berlin vor zwei Wochen auf dem Klimakongress des Bundes der Deutschen Industrie gewesen, oder man konnte dort sein, wo es um Klimapfade geht, bis 2030, wo die Industrie inzwischen meines Erachtens sehr klug die Politik mehr vor sich hertrat und sagt, wir schaffen die und die Ziele, wenn ihr die und die Rahmenbedingungen bitte setzt. Und die Rahmenbedingungen sind dann entsprechend auszudefinieren. Aber also absolut, das ist eines der Hauptthemen. Und es ist auch ein geopolitisches Thema, wenn ich den Bogen noch machen darf. Denn sie haben natürlich auf der europäischen Ebene eine sehr starke Green Deal getriebene Politikgestaltung. Fit for 55, Erreichen der Pariser Klimaziele, 2050 klimaneutral, Deutschland zu 245, Abschaltung Kohle etc. Sie kennen die ganzen Themen. Das wird aber in, auf anderen Märkten, insbesondere in den USA und China, möglicherweise ganz anders geregelt werden. Also es gibt zum Beispiel durchaus die Frage, gestaltet die USA möglicherweise ihr Green Deal, ihre Klassifizierungen, was ist nachhaltig, ganz anders und viel mehr für Öl, Kohle, Gas auch noch in einer längeren Anwendung führt natürlich dann möglicherweise auch zu Verwerfungen auf Märkten und Wettbewerbsnachteilen etc. Also es hat auch eine sehr starke internationale Komponente, nicht nur eine deutsche, europäische, wie natürlich der Klimawandel sowieso nur global zu managen ist.
0: Wenn ich vielleicht auch noch mal darauf aufbauen darf. Jan, du hast es ja gesagt, wir denken das Thema ESG sehr umfassend. Wir haben auch oft gesagt, so viel Verantwortung war nie. Das heißt, Verantwortung über die Wertschöpfungsketten. Sie hat es ganz am Anfang ausgesprochen. Es ist auch, auch getrieben sicher durch soziale Medien, ähm, es ist nicht mehr egal, wo ich produziere, unter welchen Bedingungen. Das heißt, ich bin auf einmal verantwortlich umfassend für das, was ich als Unternehmen tue. Auf der sozialen Seite, auf der Governance-Seite. Das heißt, wie bin ich organisiert? Bin ich compliant und so weiter? Und gleichzeitig, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern und wie gehe ich auch mit der Umwelt um? Diese ist eine Multi-Stakeholder- Welt geworden. Und wir beschreiben diese und wollen damit sagen, zum einen, das ist ein Trend, der ist auch hier to stay, also beschäftige dich damit, da musst du umdenken, weil die verschiedenen Stakeholder nicht nur am Ende kommen, denen erklärst du dann dein Produkt, dann, sondern die müssen in die Strategie bereits einfließen, also am Anfang stehen und das andere ist, dass wir auch versuchen zu sagen, oder es ist uns wichtig, ist zu sagen, dass ey, das ist nicht nur mühsam, das ist nicht nur Risiko, sondern das kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein, also wir haben da so schön geschrieben, Sinn treibt Gewinn oder im Englischen heißt es dann Profit Drives Purpose, dieses Purpose, diese Sinnhaftigkeit. Im Englischen es gelingt,
1: immer besser. <lacht> ja. Ich
0: bin gar nicht so richtig <lacht> sicher. Ich mochte das. Ich bin mal <lacht> übrigens eine Idee des Lektors. Also insofern, ich fand es eigentlich eine sehr schöne deutsche Übersetzung. Und äh, dabei auch zu sagen, ähm, ich kann, wenn ich das nächste große Feld identifiziere und kann daraus etwas machen, dann kann ich damit auch sehr profitabel sein.
2: Also das ist ja auch die, die Grundidee der europäischen Union, der, auch der Bundesregierung jetzt der neuen, aber insbesondere muss man, glaube ich, der EU-Kommission äh, Kredit geben hierfür, ähm, dass sie von Anfang an auch auf, auf die auf den Wettbewerbsvorteil, der sich mittelfristig ergibt, wenn es tatsächlich gelingt, dass die EU die europäische Wirtschaft äh, dekarbonisiert, CO2-preis produzieren kann, CO2 agieren kann, Energieversorgung entsprechend darstellen kann, dann wird sich dadurch ein globaler Wettbewerbsvorteil ergeben und wir wieder Vorreiter werden. Man kann das Green Made in Germany oder Green Made in Europe vielleicht nennen, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wenn die Wirtschaft sich nicht, wenn die Wirtschaft nicht committed wäre oder nicht committed ist, dann nützt die, die größte Regulierung nichts. Wenn sie nicht wenn man nicht erlaubt, sozusagen ihre Kreativität, ihre Technologie, Innovationskraft äh, mit einzubringen, dann kann dies nicht gelingen. Natürlich ist auch der Einzelne gefordert, aber ich glaube, es ist Konsens, dass das eigentlich ein vor allen Dingen ein Industriethema ist und dann natürlich ein Thema auch des gesellschaftlichen Commitments und des Fokuses darauf ähm, in, der, in der Politik. Und nur dann gelingt es ja auch, das Ganze finanziert zu bekommen, denn die Kapitalmärkte sind hier natürlich ein, ein entscheidender Treiber.
1: Ich würde gerne nochmal einen Sprung hin zum allgemeinen Buch machen und deswegen nochmal diese Frage hier. Beat and repeat. Wie gesagt, ich möchte einmal noch mal ganz kurz aufs Buch allgemein eingehen und äh, vielleicht auch die Frage an die Frau Suda, ist Ihr Buch eher so, ich meine die Menschen, die sich dieses Buch vermutlich nach diesem Podcast äh, kaufen müssen, weil es äh, so spannend ist und so interessant ist und weil es einfach wichtig ist, äh, hätte ich trotzdem noch mal die Frage an Sie, ist es mehr so ein Buch mit vielen Handlungsempfehlungen oder eher so eine Analyse oder beides?
0: Im Grunde schon beides. Wir versuchen am Anfang des Buches klar aufzuzeigen, worum geht es und was steht hinter diesen Themen. Je nachdem, mal mehr mit einem Doppelklick, weil das Thema noch nicht so bekannt ist und mal weniger. Das Thema Klima ist ja jetzt schon weitgehend auch oft angeguckt. Das heißt, dort versuchen wir eher zu erklären, was steckt hinter dem Trend, wie Jan es gesagt hat, die Kapitalmärkte treiben das, um klarzumachen, das Thema It's Here to Stay, es bleibt. Das ist der erste Teil des Buches und im, im letzten Kapitel des Buches geht es uns dann explizit, das ist vorher schon immer mal ein bisschen als Anklang, Es kommt vorher schon, Handlungsempfehlungen. Aber im letzten Kapitel stellen wir dann noch mal explizit vor, was Unternehmen jetzt tun, können und sollen. Wir haben es überschrieben, wie Unternehmen politischer werden, also wie sie sowohl die, sich selber aufschlauen können, wie sie auch ihre Strukturen verändern können. Das Thema äh, Chief Geopolitical Officer, die haben schon angesprochen, aber auch in der Breite, da spielt übrigens Diversität auch eine Rolle, denn wir glauben, das ist ein, ein wichtiger, möglicher Hebel, um auch offener zu werden solchen Fragestellungen gegenüber, aber auch ganz konkrete Tools, Szenarioplanung, Stakeholder-Analysen, wie man damit umgeht. Also insofern ja beides.
2: Wir versuchen auch viel mit, mit Case Studies zu arbeiten, also mit Fallbeispielen zu arbeiten aus, aus den letzten Jahren, damit auch Unternehmen oder auch nicht Experten, nicht nur Unternehmen, sondern auch interessierte Leser wissen, verstehen, worum es konkret geht. Aber die Hauptaussage ist, dass... Unternehmen politischer werden müssen, eine DNA entwickeln müssen, einen Muskel entwickeln müssen, unseres Erachtens, sowohl von der Mentalität her als auch vom Operativen her. Es muss unseres Erachtens auch Top-Down-Geschehen vom Management und wahrscheinlich auch vom Aufsichtsrat angefangen, sich in, die und in das Unternehmen hineintragen. Es braucht eine Verknüpfung der Strategieabteilung, der Kommunikationsabteilung, der Politikabteilung. Die Dinge müssen eher zusammengedacht werden. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn man sich das Thema Klima anschaut, das Thema ESG anschaut, die Nachhaltigkeitsthematik ist ja viel breiter. Es ist ja, geht ja nicht nur um Klima, es geht um das ganze Thema Biodiversity, Wassersauberkeit, Umweltschutz etc. Es geht bei S. S ist ein neues geopolitisches Thema per Excellence. Es geht um Lieferketten, es geht um Menschenrechtsverletzungen, es geht, geht um äh, nicht nur um die Uiguren, es geht um Forced Labor around the world. Die Frage ist, werde ich in Zukunft möglicherweise auf meiner Hauptversammlung von aktiven Investoren gefragt werden, warum bist du in der Türkei unter Erdogan? Warum produzierst du in China in einer Cyberdiktatur? Es wird äh, ganz interessante Bewegungen geben und der Druck kommt eben von der Politik, der Druck kommt von der Gesellschaft, von NGOs natürlich sehr stark und der Druck kommt vom Kapitalmarkt und das nur auf diesem ESG-Thema, was ja auch drei Unterteile sind und alleine daran lässt sich schon absehen, dass wenn ich mich damit nicht intensiv beschäftige, dann werde ich massive externe Faktoren vernachlässigen, die in meine Strategie, in meine Investitionsplanung, in meine operativen Tätigkeiten hineinspielen.
1: Ich würde gerne nochmal Frau Suda, Sie fragen, es gibt ja so diese drei Säulen, ähm, Wirtschaft, Forschung und Politik. Und Sie sagen ja, Unternehmer müssen politischer werden. Äh, früher war es, glaube ich, so, dass es so hieß, naja, die, es gibt die drei Säulen, die können sich gegenseitig beraten, aber jeder soll mal das machen, was er kann. Ähm, Ihr Buch zeigt ja auch, dass sich das immer mehr mischt. Wie ist es denn mit dem Bereich Forschung da?
0: Ja, ich habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen, ob es die drei Bereiche sind. Gibt, Wir können wahrscheinlich sogar noch, noch weitere ja. dazu, <lacht> <lacht> weiter dazu dazu rechnen. Ähm, also auch die Zivilgesellschaft, die sogenannte, also sprich, Bürgerinnen und Bürger werden ja immer Wichtiger. Ach Gott, ich glaube grundsätzlich, dass das an zwei Dinge, ich glaube an Expertise, das heißt natürlich sollen Politiker Gesetzgebung machen, das können sie, dafür sind sie da, natürlich sollen Wirtschaft primär Wirtschaft machen, aber ich glaube gleichzeitig an Perspektivwechsel und diese Themen, die auf uns zurollen, insbesondere diese geopolitischen, so wie wir sie definieren, also mit diesen verschiedenen Unterthemen, die brauchen einfach die Perspektive der verschiedenen Beteiligten. Da führt kein Weg mehr dran voran. Ich kann nicht Geopolitik, muss ich Politik irgendwie verstehen. Wir wollen das Unternehmen politischer werden. Das heißt, dass sie verstehen, wie politisch, wie das funktioniert. Wie funktioniert politisches Denken? Wie habe ich das zu interpretieren, wenn in Washington ABC passiert? Und wieder wichtig dabei ist, sie sollen ja nicht Politik machen. Aber sie müssen sie verstehen und sie müssen sie integrieren, weil sie auf einmal zu einem determinierenden Faktor von Geschäftsmodellen geworden ist. Das heißt, ich kann noch so viel meine meine Fabrik, keine Ahnung, irgendwo auf der, auf der grünen Wiese, kann ich noch so viel optimieren und noch besser werden und dann mache ich 20 Mal Lean und IT noch drauf. Und von heute auf morgen, zack, kommt eine Sanktion oder jemand sagt mir, du hast aber Technologie verbaut, die du nicht verbauen darfst und dann wird das Ding dicht gemacht. Und das ist... Für mich, ich komme ja aus der Wirtschaft, ist das ein etwas, es ist unglaublich schwer zu verstehen gewesen oder Leuten zu erklären. Ihr könnt das irrational finden und ja, es ist irrational und ihr könnt es auch nicht mögen und ja, ich mag es auch nicht. Aber verstehen und übersetzen für dich müsst ihr das jetzt.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist über das Kapitel 7, wo es um Technologie geht, Frau Suda. Können Sie da noch mal ein bisschen näher beschreiben und erläutern, warum vielleicht auch dieses Thema unbedingt Platz haben muss, im Buch?
0: Ja, es ist unsere dritte Säule neben dem Thema Kerngeopolitik, USA-China-Konflikt und ESG. Und auch hier das interessante Technologie ich habe mich mein ganzes Leben lang mit Technologien und IT beschäftigt, war lange etwas, zuerst waren wir immer sozusagen nur ein Costcenter. das heißt, es waren irgendwie die Leute, die das Rechenzentrum gewartet haben, dann hat man gedacht, ah, es könnte ein Innovationstreiber werden und kam dann schon in die Nähe des Vorstands. Heute ist Technologie mit der gewachsenen Bedeutung über Digitalisierung, Automatisierung ist ein so zentrales Thema geworden, dass auch die Politik es für sich entdeckt hat und es politisch geworden ist. Das war früher egal, wo etwas hergestellt worden ist, es war völlig egal, man hat die beste technische Lösung, Gesucht. Heute macht es einen Riesenunterschied, ob sie die Chips aus China haben, ob sie in Taiwan produziert werden, ob sie überhaupt Zugang dazu haben, weil vielleicht das amerikanische Unternehmen sagt zu mir als deutschen Zulieferer, Chips aus China verbaut, vergiss es, das kommt mir nicht mehr rein. Und das heißt, sie müssen auf einmal Technologie politisch denken, das ist etwas, was wirklich nie zusammengepasst hat. Und damit sagen wir ganz klar, Technologie ist auch ein politisches Machtinstrument geworden, es wird gezielt eingesetzt und damit musst du dich auch als Vorstand mit Technologie ganz anders beschäftigen, selbst wenn du kein Tech-Unternehmen bist, selbst wenn du zum Beispiel ein Spielzeughersteller bist, aber du hast irgendwo Chips verbaut, weil dein, dein Roboter sich bewegt, weil er vorwärts kommt, musst du das verstehen und als Vorstandsthema begreifen, obwohl du dich vorher nie mit Chips beschäftigt hast. Warum solltest du? Und darf
2: ich doch nochmal zum dazu den geopolitischen Schwenk machen, weil wir insgesamt sagen, das geopolitische Risiko und es vielleicht wichtig ist, nochmal zu verstehen, das ist ein hochgeopolitisches Thema, wenn wir von Technologie sprechen oder von Halbleiter sprechen. 90 Prozent der Halbleiterindustrie findet, nicht vielleicht 90 Prozent, aber ein sehr großer Teil in Korea, in Asien etc. findet eine hauptstarke Produktion. statt. In Taiwan ist sozusagen das Epizentrum der Halbleiterbranche. Das Thema USA und China ist sozusagen das dominierende geopolitische Thema der 2020er Jahre. Und wenn Sie vor drei Jahren jemanden in deutschen DAX-Konzernen gefragt haben, interessieren Sie sich für Taiwan, dann sagen die, ja, finde ich ganz interessant, haben wir ein paar Zulieferer etc. Heute ist die Frage, wird Taiwan möglicherweise von den Chinesen angegriffen? Das Pentagon hat da eine hohe Wahrscheinlichkeit drauf, ob das militärisch ist, per Cyber oder möglicherweise nur mit Handelsbeschränkungen. Hochrelevant für die gesamte deutsche Automobilindustrie weil auf einmal dadurch möglicherweise eine weitere Verknappung von Halbleiterproduktion abzuleiten. Das heißt, sie haben eine unmittelbare Verknüpfung von ähm, geostrategischen Großmachtentscheidungen, die sich runterbrechen bis auf die Zulieferindustrie in Ingolstadt.
1: Ja, und dazu kommt ja auch, dass im Grunde ja, also ich, mir würde jetzt mal spontan, wenn ich ein bisschen nachdenke, keine Branche einfallen, wo wir nicht über Technologie sprechen. Das heißt, genau. Ja,
0: das ist das ist genau, was ich meinte. Digitalisierung hat jetzt jede Branche erreicht und der Virus hat das ja nochmal beschleunigt, weil durch Automatisierung wir Menschen aus dem System rausnehmen und somit auch Virusanfälligkeit. Das heißt, wir sehen einen unglaublichen Digitalisierungs- und Automatisierungsschub und damit ist jede Industrie betroffen und Digitalisierung und Automatisierung geht nicht ohne Chips und geht übrigens auch nicht ohne Daten. Und deshalb sehen wir auch auf Datenseite immer mehr Regulierung. Das heißt, diese beiden Themen, die jahrelang einfach nur von Effizienz und wie mache ich es am besten getrieben waren, sind auf einmal auch politisch. Und damit ist eigentlich jedes Unternehmen getroffen.
1: Also mich haben sie überzeugt. Beide auch. <lacht> Von daher, das passt. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr für schön. die ersten Ausführungen hier zu diesem tollen Buch und mit dieser Podcast-Folge im Campus Beats. Ich nenne den Titel des Buches nochmal das geopolitische Risiko Unternehmen in der neuen Weltordnung. Wir haben zwei Autoren hier bei uns zu Gast gehabt. Es war zum einen die Katrin Suda und den Jan Friedrich Kallmorgen. Ich danke Ihnen beiden fürs Interview. Dank. Herzlichen Dank, super. Sehr, sehr spannend und liebe Hörerinnen und Hörer, für euch gilt natürlich, schaut euch gerne um auf campus.de slash podcast, da findet ihr alle Podcast-Folgen, die es so gibt. Könnt euch dann mitnehmen, natürlich auch direkt die Bücher bestellen, so wie es immer ist und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut! Campus Beats Mehr Campus gibt es unter www.wegel.de campus.de slash podcast